0: Merci d'être là et bonne écoute. Aujourd'hui, j'avais envie de t'enregistrer un épisode qui, je l'espère, te fera très plaisir, qui te remotivera peut-être un petit peu. <rire> en ce moment, on est en pleine transition dans la période de l'automne. Euh, on a aussi des planètes qui rétrogradent, donc peut-être qu'au niveau du moral, au niveau de l'énergie, c'est un petit peu difficile. En tout cas, si c'est pas ton cas euh, Bravo, tant mieux <rire> Mais euh, bah, c'est le mien, en fait, tout simplement. Euh, enfin, mon moral va bien, c'est juste que, oui, mon corps est fatigué, mon corps est en train d'intégrer, je pense, tous les messages de ces derniers temps, toutes les dernières prises de conscience. Et surtout, on est en train de vivre un changement d'énergie, puisque... Au moment de l'été, euh, c'est le moment où l'énergie yang, l'énergie dite euh, masculine euh, dans la construction, dans euh, la récolte, la floraison, tout ça, c'est là que c'est le plus fort, c'est là où il y a vraiment ce, cette forme de, de, de feu quelque part en nous et on passe à l'automne où on se défait euh, des choses qui nous encombrent et on entre dans une énergie de plus en plus yin. Donc on commence à revenir un petit peu plus chez soi et dans son intériorité. Donc forcément, au niveau du corps, bah on le ressent très très fort. Et j'avais envie de te faire ce message tout simplement pour t'aider à te reconnecter à une force qui est intérieure et qui ne vient pas de cette stimulation extérieure énergétique. J'aimerais te faire prendre conscience de tout le chemin que tu as parcouru ces derniers mois, ces dernières semaines Ça te paraît peut-être étrange ou peut-être pas habituel, on va dire, mais est-ce que tu t'en rends compte simplement de tout ce que tu as fait jusqu'ici De tout ce que tu as compris, de tout ce que tu as intégré, de la manière dont tu t'es relevé euh, de ces différents confinements, de ces différents euh, déconfinements aussi de ce que tu as compris sur toi et sur les autres, des enseignements que tu as eus, ne serait-ce qu'en écoutant cette, euh, ce podcast. Bien souvent, on fonce tête baissée et c'est bien l'énergie, euh, on va dire, de l'été, ça, euh, de vouloir foncer, de vouloir avancer, avancer, avancer sans jamais se retourner. Or, si tu te retournes tu verras tout le chemin que tu as parcouru et tu pourras peut-être enlever une forme de pression qu'il y a sur tes épaules en ce moment. Est-ce que tu te reconnais cette pression Et surtout, pose-toi la question en quoi cette pression, elle t'aide à créer et manifester la vie que tu veux avoir aujourd'hui et que tu veux créer demain. Parce que si pour créer la vie que tu souhaites demain, pour pouvoir vivre les émotions qui te tiennent à cœur demain, c'est-à-dire peut-être la joie, la sérénité, la confiance. Tu attends d'avoir atteint ces objectifs, et que tu atteins ces objectifs dans une énergie de lutte, de force, de pression, de stress, d'angoisse, d'anxiété. Est-ce que vraiment ça vaut le coup de vivre ce chemin-là Donc j'aimerais que tu puisses prendre le temps là, juste, peut-être de t'installer, de t'asseoir tranquillement, de prendre un carnet et de noter tous les enseignements qui ont été pris ces derniers temps pour toi dans ta vie, quelles ont été les situations, les moments qui t'ont appris des choses et s'il y en a encore qui sont difficiles pour toi à vivre, à revivre, demande-toi qu'est-ce que ça t'a appris, quelle a été la leçon. Et puis demande-toi comment tu les as vécues ces derniers mois, est-ce que tu as été dans une forme de douceur avec toi-même ou est-ce que tu as fait rentrer ces leçons mais avec beaucoup de, de violence, avec beaucoup de, de force Et il n'y a pas de regard malveillant à avoir sur ça, il n'y a pas de, comment dire, de jugement, en tout cas de ma part, c'est sûr, parce que moi-même je suis comme ça, parce qu'on est tous comme ça et qu'on a besoin de plus en plus d'apprendre à laisser le temps aux choses d'apprendre à intégrer dans la douceur, dans l'amour de soi. C'est pour ça que j'ai créé ce podcast, parce que moi-même j'en ai besoin, parce que c'est le message que je veux donner dans le monde et parce que je veux le comprendre à des niveaux de plus en plus grands de conscience. Donc je vous aide au niveau de conscience où moi j'en suis et, euh, et là où je peux vous aider en tout cas. Mais ce qu'il était important de dire pour moi là, c'est qu'effectivement quand tu regardes ton parcours quel regard tu y portes Est-ce que tu te juges Est-ce que tu t'aimes Est-ce que c'est Est -ce que est quelque chose qui te soulage de voir tout ce que tu as fait Et c'est pas juste tout ce que tu as fait, c'est tout ce que tu as expérimenté, toutes les émotions que tu as traversées, tous les enseignements. Qu'est-ce que ton être a vécu ces derniers mois Et faire le point, que ce soit sur ces derniers mois ou ces dernières années, ça va peut-être te rassurer. Ça va peut-être t'amener à te dire que oui, tu peux vivre des transformations et tu en es capable, mais tu peux aussi t'accorder cette douceur et ce bien-être au long de tes transformations. Combien de fois j'entends euh, lors de mes coachings « Ah, oh, c'est bête de penser ça !» Ou, euh, ou ouais, une pression comme J'arrête pas de travailler là-dessus, j'en ai marre. Et toutes ces émotions, comme je vous le dis toujours, elles sont toujours légitimes. C'est simplement pourquoi tu t'acharnes sur toi comme ça. C'est ok, tu n'as pas à être parfait. Tu n'as pas à tout faire parfaitement, tout intégrer vite parce que ça n'existe pas. Personne n'intègre les leçons euh, Spirituelles, les leçons de dev perso, les leçons de lâcher prise, de confiance, de légitimité, euh, de tolérance, toute personne ne les, ne, les, ne les prend tout de suite et ne les intègre tout de suite. Il faut du temps parce que ça passe à travers la couche du mental, puis ça passe à travers la couche des émotions, puis celle du corps. Et peut-être énergétiquement aussi, ça s'imprime dans ton aura. Donc il faut un petit peu de temps pour ça et surtout il faut le passer, euh, comment dire, au tamis de tes expériences de vie parce que peut-être que quelque chose te semble ok euh, d'un point de vue intellectuel mais que si tu regardes ça d'un point de vue de ton histoire, là ça commence à bloquer, là il y a des résistances. Donc ça veut dire que la leçon elle n'est pas encore incarnée et pas encore ok pour toi dans ces domaines-là. Et ce n'est pas grave, c'est juste que ce sont des choses encore à explorer et à t'autoriser. Maintenant que tu fais ce bilan et que tu reconnais là où ont été tes forces, ce que tu as appris, à quel degré et comment tu as cheminé avec ça, demande-toi comment tu veux cheminer sur les trois prochains mois de l'année. Euh... Oui, c'est ça, les trois prochains mois de l'année vont être une dernière phase d'expérimentation pour l'année 2021, alors comment tu veux la vivre Comment tu veux l'expérimenter Moi j'ai une phrase qui me tient énormément à cœur, c'est « Crois au bonheur, il a la clé du succès ». Et cette phrase pour moi c'est un rappel quotidien du fait que plus je suis heureuse pour cheminer vers mes objectifs, plus je mets en place facilement les actions qui sont alignées avec qui je veux être, avec ce que je veux créer, parce que je vis déjà les émotions liées au bonheur que je vais ressentir plus tard, mais je les vis déjà maintenant. Je vous ai cette semaine proposé un, un épisode bonus dans le podcast qui est un replay de live et je vous en parle beaucoup de ça. Mais c'est hyper intéressant cette notion-là, comment tu veux cheminer Est-ce que tu as envie que ces derniers mois, soit des mois dans lesquels tu luttes contre toi-même. Et bien sûr, ça va arriver, bien sûr que ce ne sera pas toujours rose, que ce ne sera pas toujours parfait, que des fois, tu n'arriveras pas à garder ce cap. Mais ce qui est intéressant, c'est justement les moments où tu n'y arrives pas. Qu'est-ce qui t'a challengé Quelle a été la pensée qui t'a fait pivoter, qui t'a fait switcher dans un autre mode de pensée, dans un autre mode d'être et si tu m'écoutes depuis plusieurs mois maintenant, presque un an, tu te rends compte que ça c'est le signe que tu entres dans un traumatisme, que tu entres dans une blessure. Alors un traumatisme c'est pas forcément quelque chose d'ultra violent euh, euh, qui peut être compris par les autres. Un traumatisme c'est quelque chose, une information venue de l'extérieur que ton système nerveux n'a pas su gérer. L'information est arrivée trop vite, trop fort, euh, l'émotion était trop intense pour que ton système nerveux le gère et du coup c'est resté comme un traumatisme euh, dans ton mental, dans ton subconscient, dans ton histoire, etc. Donc ça peut être des choses toutes bêtes comme des choses qui se sont passées dans la cour de récré, comme quelqu'un qui t'a dit quelque chose... Euh, moi, j'ai un souvenir à table, euh, je devais avoir peut-être 14 ou 15 ans, et j'ai eu le malheur de critiquer Johnny Hallyday devant un fan. <rire> euh, ouais, c'est ça, je crois que c'est ça. J'ai critiqué euh, Johnny Hallyday devant quelqu'un qui était en mode, ouais, Johnny, machin et tout. Et je disais que moi, je trouvais qu'il était un peu ringard. Bon, c'est mon goût, quoi. Et, euh, et donc, cette personne m'a répondu très, très sèchement... Euh, euh, on s'en fiche de ton avis, de toute façon, euh, t'es une môme. Enfin, euh, m'a répondu un truc un peu, un petit peu violent, euh, en tout cas pour moi, pour mon système nerveux. Et euh, c'est resté comme un traumatisme. Et chaque fois que j'y pense à ça, ça me remet dans cette émotion de stupéfaction, euh, d'angoisse. De, c'était vraiment comme si j'avais été pris dans dans les phares d'une voiture, quoi. C'était un vrai choc qu'on puisse me dire que euh, mon avis ne comptait pas parce que j'étais plus jeune, parce que j'étais impertinente. Enfin, vraiment, c'était très très violent. Donc, et pourtant, quand je le raconte comme ça, vous pourriez vous dire, bah, pff, ça va, c'est rien. Mais c'est juste que mon système nerveux à moi n'a pas géré cette information-là. Du coup, pour moi, c'est resté un trauma. Donc, les traumas ne sont pas forcément des choses euh, très très intenses, euh, très très violentes et très très dures. C'est pour notre système nerveux, que c'était difficile. Donc oui, peut-être que actuellement, il y a des choses qui déclenchent, et là je vous ramène à l'épisode nos déclencheurs, peut-être que sur votre chemin pour euh, croire en votre bonheur, pour euh, vivre intentionnellement avec les émotions dans lesquelles vous voulez être, parce que c'est ça qu'on veut, c'est créer une vie intentionnelle pour avoir les résultats qu'on souhaite, ou en tout cas s'en rapprocher au maximum. Quand vous décrochez de cette intentionnalité, c'est à partir de quelle pensée C'est à partir de quelle euh, réaction, à quel trauma Parce qu'en fait, c'est ça qui se passe. En fait, lorsque vous décrochez, vous êtes en train de laisser une partie de votre mental, votre cerveau primitif, vous guider plutôt que la foi en vous-même, plutôt que les pensées qui vous font du bien et les émotions qui vous aident. Donc pourquoi vous faites ce choix De quoi est-ce que vous avez peur Tout ça, c'est les réflexions qu'on voit aussi en coaching et, et c'est très puissant d'aller débloquer ça parce qu'une fois que vous voyez ça, vous ne le subissez plus, vous en êtes conscient. Donc vous avez de nouveau le choix. Et c'est ça qui est intéressant dans une vie intentionnelle. Une vie intentionnelle, c'est quoi Pour les trois prochains mois, je vous invite à tester ça. C'est une vie dans laquelle on choisit les pensées et les émotions qui nous guident, qui nous drive, qui seront les plus importantes pour nous. Et on fait en sorte de les créer, de les manifester, de les rallumer, de les raviver tous les jours. Parce que ce sont ces mêmes émotions avec lesquelles on a envie de vivre euh, tout le reste de notre vie. Donc on fait cet effort-là d'aller au maximum euh, les vibrer intentionnellement, si je sais que dans ma journée, je veux ressentir de la joie, je veux ressentir de l'amour, bah je sais qu'il y a des petites astuces que je peux faire. Ça peut être grâce à mes pensées parce que ce sont mes pensées qui dictent ça. Mais si je veux ressentir de l'amour, je sais que je peux prendre mon chéri dans les bras, je peux prendre mon chat dans les bras. Je peux aller regarder des photos. Euh, je peux me demander pourquoi je suis aimée à 100% et qu'est-ce que ça me fait de penser à quelqu'un que j'aime si je sais que je veux ressentir de la sérénité, de la confiance, il y a une chose toute bête que je fais, c'est euh, que je vais me préparer un bon petit thé ou un bon petit euh, match à la thé avant de faire mes séances de coaching. Parce que ça me met dans un, dans un mood et dans un état d'esprit où c'est chill, c'est entre nous, c'est plaisant, c'est vraiment ce moment d'intimité comme je les aime où je peux échanger avec euh, mes clientes où on peut créer quelque chose de beau, comme si on était des copines, alors que ce n'est pas ce qu'on fait, on est chacune, euh, moi je suis la coach et elle est la cliente, mais dans une ambiance très sereine et très calme, que j'aime beaucoup. Et je peux aussi me le rappeler avec mes pensées, que tout va bien se passer, que j'ai toutes les clés en moi, que je suis une super coach. Et ça c'est une mécanique de tous les jours à entretenir autant que possible. Par exemple, je sais en ce moment que je suis fatiguée. Et si je veux ressentir de l'amour, en ce moment je me dis que c'est aussi de l'amour que je me donne de m'autoriser à ralentir, à être présente pour moi, à me sentir bien, à prendre soin de mon corps, à... ouais c'est ça, ralentir. Si je veux ressentir de la fierté et un sentiment de réussite, même si je suis fatiguée, je vois quelle pensée je crois vraie par rapport à cette émotion-là. Et ce que je me raconte, c'est que j'ai réussi à créer la vie que je souhaite, c'est-à-dire une vie dans laquelle, ou même si je suis fatiguée, je peux décaler un rendez-vous, où je peux avoir du temps pour me recharger avant de faire un coaching, avant de faire un live. Euh, j'ai le temps et j'ai l'espace pour moi, pour mon bien-être. J'ai réussi cette vie-là où je gagne suffisamment ma vie, où je suis à l'aise pour créer, manifester ce que je veux, pour m'offrir ce qui me plaît, pour l'offrir aux gens que j'aime. Et en même temps, j'ai du temps pour moi. Et en même temps, je réussis chaque jour à avoir de meilleures pensées avec moi. Et je sais que ça, c'est ma plus grande réussite parce que c'est celle qui va amener toutes les autres. Ça, ce sont des mécaniques que je travaille depuis plus d'un an maintenant. des mécaniques de pensée qui m'aident à ancrer un certain état d'esprit, qui m'aident à rester dans cet amour que je veux ressentir tous les jours, dans cette sérénité et dans cette foi que même si je ralentis mon ma journée, si je ralentis mon activité, elle continue à tourner, tout va bien, je suis toujours en sécurité, je suis toujours euh... Ouais, c'est ça, je suis toujours en sécurité. Je sais aujourd'hui les pensées qui m'aident à créer les résultats. Je sais aujourd'hui comment je peux me sentir bien, même si mon corps est fatigué. Je sais que la fatigue... Euh, le coronavirus, les confinements, euh, les gens qui annulent leurs cours, les gens qui me contactent mais qui ne prennent pas de coaching, euh, un épisode qui n'est pas écouté, etc. Tout ça, ça n'a aucune, ça peut n'avoir aucune incidence sur moi à partir du moment où je pars du principe que toutes ces circonstances que je viens de vous donner sont neutres et que c'est moi qui ai le pouvoir ou non de leur donner une signification. C'est-à-dire, soit ça reste extrêmement neutre et je m'en fiche, soit j'y vois même une opportunité ou j'y vois une leçon. Et c'est vraiment ça que je vous amène à faire et c'est vraiment ce que je vous propose de faire suite à cet épisode-là. Donc, je récapitule. Vous allez pouvoir faire un petit peu tout le récap de ce qui s'est passé ces derniers mois, voire cette dernière année pour vous. Euh, comment vous les avez vécues Quelles ont été les émotions les plus présentes et quel, comment vous avez pu aussi, euh, par moments, switcher grâce à quelles pensée, grâce à quelle action, vous vous êtes senti mieux, vous, vous êtes senti bien, euh, quelles leçons ont été les plus révélatrices, etc. Faire un point sur votre passé. Et puis, maintenant, on va se préoccuper de l'instant présent et du futur dans cette deuxième étape. Deuxième étape, qu'est-ce que vous avez envie de ressentir comme émotion Qu'est-ce que vous avez envie de manifester dans votre vie Quelles sont les émotions qui sont liées à cet état de manifestation Donc si jamais c'était réalisé, qu'est-ce que vous penseriez de vous Qu'est-ce que euh, vous, vous vivriez comme émotion Et du coup, quelles sont les pensées qui vous aident à manifester ces émotions-là Parce que comme on l'a vu dans le modèle de Brooke Castillo dans le quatrième épisode de ce podcast, vos circonstances sont neutres, vos pensées les colorent. Vos émotions viennent de vos pensées, vos actions sont nourries par vos pensées et par vos émotions, et vos résultats vous viennent de vos actions. Donc ça fait circonstance, pensée, émotion, action, résultat. Et le résultat, ça c'est quelque chose que je vais vous reproposer dans un nouvel épisode, mais le résultat, il vient non pas colorer la circonstance, il vient simplement créer des résultats par rapport à votre pensée. Il ne vient pas forcément changer les situations, euh, ça dépend en fait, tout simplement. Donc ça, on le verra et on le reprécisera dans un prochain épisode. Ce qui est très important ici, c'est comment vous avez envie de vivre les prochains mois, quelles sont les émotions qui vont vous guider et quelles sont les pensées que vous pouvez créer, que vous pouvez croire vraies par rapport à cette émotion et comment ces pensées vont nourrir vos actions. Et comment vous pouvez ressentir ces émotions intentionnellement. Quand vous vivez une vie intentionnelle, vous ne subissez plus le monde extérieur. Et c'est ça ce que j'ai envie de vous offrir aujourd'hui. Voilà pour l'épisode du jour. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il aura été un rappel intéressant à tout ce qu'on a vu ces derniers mois, puisque c'est un petit peu ça aussi le but. Dans les prochains épisodes, euh, je vous ai demandé sur Instagram ce qui vous intéressait. Je pense qu'on aura la thématique de l'argent et la thématique du regard des autres. Euh, et puis ce qui est ressorti aussi, c'est la thématique d'ancrer un nouvel état d'esprit. Donc c'est un petit peu ce qu'on est en train de faire là avec la deuxième partie. Mais on le redéveloppera si vous le souhaitez. Je vous fais un énorme bisou et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao